0: 那天晚上，戒备更加的森严。一上别墅楼梯，书呆子刑警站在我的房门前，狗鼻子则站在伊马夫妇的房前，各站在走廊两端，监视着每个房间。猎犬警官和南川巡警在楼下准备了紧急梯，勘察庭院的环境。鬼点子女警负责四处巡逻，在楼上走廊里来回巡视。如果有谁要上洗手间，他就负责护送。就连女佣送过来醒酒用的清水，他也会先试毒。只见狗鼻子突然夺去那杯子，满脸怒容地说：“我来，你干嘛呀？我来试毒。”他张大嘴喝了一口，“哎呀，真是的！”鬼点子女警吃惊地看着狗鼻子，大表感慨地说：“你还真体贴，这么替我着想，真令人感动。”既然如此，那我就委屈一点，嫁给你好了。狗鼻子一脸不悦地瞪着他：“笨蛋，我可是有夫之妇呢！拜托，有老婆又怎么样？我也可以当你老婆呀！我最讨厌口是心非的男人了。大享其人之福不好吗？我可以给你一半幸福哦，还不是很多人都这样？有吗？说你笨还真笨。谈恋爱这种事情，只要掏一半心就好了。”所以我会给你一半的爱，嗯，是这样吗？其实你很高兴吗？来，亲一个。说着说着，在他脸颊上亲了一下。只见狗鼻子，全身酥软，看起来鬼点子已经完全昏了头。今晚多美好啊！不如今天秋天在东京办个海豚料理婚宴好了。反正你有存款吗？你难道不觉得不好意思吗？好了。我请你吃海豚料理好了。这真是一段莫名其妙的运势，看来连妖怪或杀人魔也羞得不敢在这里出现了。月凌晨四点，从他们两人站岗的对面房间里传来了刺耳的尖叫声，是从伊马和彩华夫人的卧室里传来的。接着传来了一阵激烈的缠斗和重物的摔倒声，不久又恢复了寂静。虽然警察企图打开门，房门却上锁了。喂，你们两个留在这里，不要动。狗鼻子飞奔下楼，架起了事先预备好的梯子，和猎犬警官两个人从外面击破了窗户，爬了进来。因为房内没有开灯，两人赶紧掏出手电筒，照亮室内。有人倒在床边，彩华夫人胸部外露的仰躺着，伊玛则趴伏在她身上。不要破坏现场，赶紧开灯，找张椅子过来。奉猎犬警官之命，狗鼻子赶紧开灯，扶起伊玛后，发现他已经痛苦的断气了。桌上放着一杯水，散着白色的粉末，似乎是氰酸钾。彩华夫人嘴角也有血痕，将伊玛先放在一旁，试着叫醒彩华夫人。只见夫人缓缓地张开眼，觉得如何？夫人并未回应，只是愣愣地看着这一切，似乎恢复了意识，眼底闪现出悲痛的神色，勉强地动了一下脖子。两个人将彩华夫人轻轻地抱起，她惊恐的浑身不停地打颤，嘴角残留血痕。为她喝了点水，稍微护理了一下，看来只是因为一时紧张咬破了舌头，并没有什么严重的外伤。彩华夫人稍微整理了一下衣襟，凝视躺在一旁的伊马的尸体，发出了微弱的悲鸣声。到底发生了什么事情？请回想一下。猎犬警官直视着夫人，等待着她的回答。夫人也报以锐利的眼神，望了他好一会儿。你们是什么时候进来的？刚才进来，听到房间内传出奇怪的声响。从外头架梯子，破窗而入，到底发生什么事情了？彩华夫人抱起伊马的尸体，靠在自己的膝上，因为伊马已经没有任何反应，两人看起来像是在祈祷。猎犬警官看着这光景，摇了摇头。夫人空虚的双眼总算稍微回神，过了一会儿，才将伊马的尸体放下，扶着床缓缓地站起身来，像是思考什么似的。处理了一会儿，从床边走向桌子，再走向椅子，挨着东西慢慢地走进窗子。从破碎的窗口吹进来一阵阵凉风，或许多少能让他心绪平复些。东方微露鱼肚白，彩华夫人回到了床边坐下。当时灯是开着的吗？没有，我们冲进来时才开的。彩华夫人点点头。不管我几点醒来，灯总是亮着的。我先生一直坐在桌前，不晓得在想什么。有次我忽然醒来，房间一片昏暗，突然有人压着我，我吓得挣扎起来。听到我先生说是我之后，突然松开手，那是感觉到一股强烈的杀气。我不知道该怎么办，赶紧坐起来。结果我先生温柔地抱着我，对我说。我想死，我们一起死吧！我已经不行了。猎犬警官颔首，催祖夫人继续说下去。我一时愣住，问他到底怎么了。他只是嗯嗯的含糊回应。突然，他紧紧的抱住我，掐住了我的脖子。于是我就这样昏厥过去，之后也不记得了。猎犬警官点点头，请你再仔细的回想。李先生还有说些别的什么吗？彩华夫人想了想，摇摇头。他说：“他想寻死，已经不行了，是吗？应该是指警察已经怀疑上他了，再也逃不了的意思吧？”“啊，不，不是的。”彩华夫人斩钉截铁的反驳：“不是这样的，他只是说他已经不行了而已。”我丈夫昨天晚上回到了寝室后。就心神不宁的，好像遭受到了很大的威胁，坐立难安。我想，因为是看见贴在玄关柱子上的那张字条吧，因为他一直认为海老冢医生是凶手。当他被逮捕时，我先生着实的松了一口气，所以那张字条带给他极大的冲击，不安与恐惧让他夜不成眠。每次醒来时。都看见他坐在桌子旁边，不知道在思考些什么。猎犬警官点点头，重新检视了一遍伊马的遗体，脸部和双手有采花夫人抵抗而留下的抓痕，身上的睡衣皱成一团，胸前的纽扣敞开着，看来经过了一番激烈的搏斗。勘验完毕，猎犬警官这么说：“幸好你昏厥过去。”要是继续抵抗下去，搞不好就没命了。看来你先生看着你死后才准备赴死，为什么？真是可悲呀、啊！你先生就是这一连串惨剧的真凶。其实警方早就知道了，只是苦无证据，无法将他逮捕而已。不可能！彩华夫人大叫：“我不信！昨晚大家到饭厅用餐的时候，注册上并没有字条。记得那时我还随性的瞄了柱子一眼。”所以绝对错不了，而且我们是一起走进饭厅的，直到用完餐都没有离开过位子一步。的确是，警官点点头，似乎很伤脑筋，难以启齿地说：“其实那张字条是我们贴的。8月9日对凶手而言是宿命之日，这个讽刺之意应该只有凶手自己才知道。”一脸错愕的彩华夫人。望着露出得意神色的猎犬警官，只见狗鼻子奉命打开了房门。约莫十点半，从本部赶来的剑士客一行人抵达。巨石博士因为十一点多赶回来了。结果，葛川家就这样被灭绝了。没有想到，竟是如此的出乎意料的结局。当大家茫然聚集于客厅时，巨石博士从饭厅门口冲了进来。原本想看看能不能追上警车，结果拼命的追赶还是失败。看来这阵子真的是缺乏运动。他边喘气边这么说。猎犬警官一行人刚好下楼。哟，巨氏，你回来了。可惜晚了一步，悲剧在你不在的时候已经落幕了。落幕？难不成歌川先生被杀了？不，歌川一马自杀。巨氏博士脸色骤变。近似虚脱的苦闷与无奈，哎，还是晚了一步，我真是笨蛋，竟然还不眠不休地赶来啊！这真是我一辈子的过失。绝望、懊恼的痛苦深临其中。猎犬警官见状笑了起来：“看来你好像是挺拼命的嘛，还不眠不休呢，真是替你感到可惜。不过昨晚我们也是整夜未眠呢。总之，事情告一段落了。”巨石博士浑身散发着惊人的怒气。可恶，你逃不了了！真可惜，晚了一步。不过这也是没办法的事情。看着好了，我一定会揭穿你的真面目。要揭穿谁的真面目、啊？凶手，歌川一马已经自杀了。虽然猎犬警官一派轻松的口吻，巨石博士却不予理会。歌川先生是服毒自尽的吗？是的，请问假。有留下遗书吗？没有。可是他一整晚不知在写什么，又写又擦的，根本没有办法判读出来。或许他是想写封遗书吧？这是我们见识的结果。据世博是汉首，我想他应该会留下什么遗书才是，因为早就会料到发生这起惨案。虽然表面上是自杀事件，其实是装预谋。打从第一起命案发生，也就是望月亡人遇害。就已经谋划了，要让戈川先生以自杀的形式结束生命。听到巨石博士断然的这么说，猎犬警官整个人都呆掉了。总之，我们去别的房间谈吧，我来说明一下这可憎杀人魔的花招。巨石博士催促猎犬警官一行人，只见他们勉强的跟着巨石博士走了出去。